1: Hamsa hat die beiden übel zugerichtet. Nicks Kiefer ist gebrochen, Tims Jochbein geprellt. Sie haben starke Schmerzen. Gegen 2 Uhr kommen die Eltern der beiden ins Krankenhaus. Völlig geschockt über den brutalen Überraschungsangriff durch Hamza rufen sie noch in der Notaufnahme die Polizei.
2: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Ja, erstmal alles auf Flugmodus stellen, das äh, kostet, kostet ja normalerweise. Ein
2: Bier, hast du gesagt. Nein, eigentlich ein Kastenbier
0: ein Kasten oder wir können auch Champagner draus machen, wenn du willst.
2: Klar. Ein Kasten was, Champagner. Was trinkt die am <lacht> sonst?
0: Wir sind ready, wir sind ausgestattet mit Pfefferkäsebrezen und äh, legen los. Ich schaue gerade eben in den offenen Koffer von Alex ähm, und frage mich, was du in dieser äh, Tupperdose drin hast, was äh, komisch braun aussieht.
2: Ja, du hast mir vorhin wieder nicht zugehört. Das ist nicht komisch braun, sondern das ist Alufolie, damit es frisch bleibt.
0: Und was ist drin in der Alufolie?
2: Eine frisch gemachte Lasagne. Ich sage aber jetzt nicht von wem. Hoffentlich auch für mich. Von wem ist mir egal, aber darf ich
0: mitessen ist die große Frage.
2: Nachdem sie leider nicht vegan ist, Sorry, Shaki. Das ist
0: ist der größte Mythos überhaupt, was einfach überhaupt nicht stimmt. Ja, wir sind wieder auf Tour und machen gerade noch einen kurzen Abstecher in unserem Podcast-Studio und Alex hat ungefähr einen 300-Kilo-Koffer dabei im Vergleich zu meinem der wirklich klein ist. Also da frage ich mich mal, wer hier von uns beiden ja. die Dame ist.
2: Ich muss sagen, ich hätte das Ding fast gar nicht die Treppe hochbekommen. Ja. Also die Leute haben richtig geguckt. Ich glaube, die haben wirklich gedacht, ich transportiere eine Leiche in diesem Koffer.
0: Und damit hello, hello, hello zu unserem True Crime Podcast unter Verdacht. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei uns seid. Ihr könnt euch jederzeit reinklicken. Alle Folgen von uns findet ihr in der ARD Audiothek App. Und Alex, heute hast du uns nicht nur einen Koffer zum Glück ohne Leiche mitgebracht, sondern auch einen ganz exklusiven Fall. Also diesen Fall gibt es weder in deinem aktuellen Buch zu lesen, noch haben wir den hier im Podcast schon behandelt. Und wir haben heute noch eine weitere Besonderheit. Ihr bekommt von uns gleich zwei Geschichten zu hören, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, welche wirklich wahr ist und welche nicht oder liegt vielleicht auch die Wahrheit irgendwo zwischendrin.
2: Und genau vor dieser Situation stehen wir Juristen, Anwälte wie Staatsanwälte, aber auch Richter fast täglich.
0: Können wir gleich mal wissen, wie du dich täglich fühlst. Yes. Bevor wir aber dazu kommen, lass uns erst mal schauen, um wen es geht. Die Namen und die Details haben wir zum Schutz der Person wie immer geändert. Alles andere wird hier aber sinngemäß wiedergegeben. Wir nennen deinen Mandanten jetzt mal Hamza. Er ist 23 Jahre alt. Alex, was ist er für ein Typ? Beschreib ihn uns mal.
2: Er ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr groß und sehr kräftig. Knapp zwei Meter sportlich und durchtrainiert.
0: Und Hamza ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Der hat ja schon ein paar Vorstrafen vorzuweisen.
2: Ja, vor allem im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, also Besitz, aber auch Dealen von Drogen, mehrere und diverse Körperverletzungsdelikte, insbesondere Schlägereien. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hatte er kurz vor seinem 21. Geburtstag erst wieder jemanden regelrecht krankenhausreif geprügelt und war seinerzeit gerade noch so mit einer Bewährungsstrafe davongekommen, weil hier noch Jugendstrafrecht angewendet wurde.
0: Aber man hat ja dann schon das Gefühl, dass er sich während seiner Bewährungsstrafe Oder? Also, dass er sich erstmal sehr vorbildlich verhält.
2: Er bekommt einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt und hält sich tatsächlich minutiös an seine Bewährungsauflagen, trinkt keinen Tropfen Alkohol mehr, macht eine Therapie und seither auch sehr viel Sport, engagiert sich im örtlichen Fußballverein, jobbt nebenbei in einer Tankstelle und im Supermarkt und möchte sein Abi nachholen, um dann später Sport zu studieren.
0: Aber bei euch wird es wahrscheinlich gerade auch schon wieder bling gemacht haben, denn Hamza wäre ja nicht bei dir gelandet, wenn nicht doch wieder etwas passiert wäre.
2: Knapp eineinhalb Jahre nach seiner letzten Verurteilung sitzt Hamza wieder bei mir in der Kanzlei und wieder geht es um Körperverletzung, in dem Fall sogar um gefährliche Körperverletzung. Eine Strafe von bis zu zehn Jahren winkt da einem entgegen im Erwachsenenstrafrecht. Jetzt ist Hamza nämlich nicht mehr heranwachsender. Heißt, das Jugendstrafrecht kann unter keinen Umständen mehr auf ihn Anwendung finden. Und das, was er da gemacht haben soll, klingt, gelinde gesagt, ganz schön heftig.
0: Allerdings, was ihm vorgeworfen wird, das hören wir uns jetzt mal an. Zuerst aus der Sicht der mutmaßlichen Opfer. Die schildern den Vorfall nämlich folgendermaßen.
1: Der 19-jährige Nick und sein bester Kumpel, der 18-jährige Tim, sind zum Feiern in ihrem Lieblingsclub. Die Stimmung ist ausgelassen. Sie tanzen zu Chartmusik, flirten, haben eine gute Zeit. Als sie sich vor dem Club mit zwei Mädchen unterhalten, kommt plötzlich, wie aus dem Nichts, ein muskulöser Typ daher, der mindestens einen Kopf größer ist als die beiden Freunde. Hamza. Für Nick und Tim ist sofort klar, Hamza ist eifersüchtig, und an den jungen Frauen interessiert. Verpisst euch, schreit Hamza. Sonst gibt's aufs Maul. Nick weist ihn freundlich darauf hin, dass es ja wohl Sache der Mädels sei, mit wem sie sich unterhalten wollen. Doch Hamsa bleibt aggressiv, schubst ihn weg und verpasst Tim einfach so eine Backpfeife. Die beiden Freunde wollen sich nicht weiter mit ihm anlegen und machen sich auf den Weg zur S-Bahn, um die Lage zu deeskalieren. Doch Hamsa denkt gar nicht ans Aufhören. Auf halbem Weg zu den Gleisen, in der Unterführung, holt er die beiden ein. Bestimmt will er nur wieder rumpöbeln, denken sich die Jungs. Sie sind nicht auf das gefasst, was gleich passiert. Total unvermittelt schlägt Hamza den beiden Freunden mit voller Wucht einfach ins Gesicht. Er beschimpft sie als Evolutionsbremsen und Lauchhunde. Danach versucht er erneut, auf sie einzuprügeln. Zum Glück ist eines der Mädchen zur Stelle und hält ihn zurück. Auch ein hilfsbereiter Zeuge, Florian, schreitet ein. Er hat alles beobachtet und bietet den Jungs seine Unterstützung an. Und er begleitet sie durch die Unterführung zum Bahnhofsgebäude. Von dort aus fahren Tim und Nick mit einem Taxi in die Notaufnahme. Hamza hat die beiden übel zugerichtet. Nicks Kiefer ist gebrochen, Tims Jochbein geprellt. Sie haben starke Schmerzen. Gegen 2 Uhr kommen die Eltern der beiden ins Krankenhaus. Völlig geschockt über den brutalen Überraschungsangriff durch Hamsa rufen sie noch in der Notaufnahme die Polizei. Hamsas Identität ist schnell ermittelt. Denn Nick und Tim finden heraus, dass er auf dem Social-Media-Account des Clubs gleich unter mehreren Fotos Kommentare gepostet hat. Außerdem kannte ihn fast jeder dort, zumindest vom Sehen. Kein Wunder. Der muskulöse, fast zwei Meter große Mann fällt sofort auf. Für die Polizei ist es also ein Leichtes, ihn aufzuspüren.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also wenn diese Geschichte so stimmt, dann sieht das nicht gerade gut für Hamza aus. Du hast gerade gesagt, ihm könnten bis zu zehn Jahre dafür drohen.
2: Wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht nur das. Auch seine aktuelle Strafe, die er ja nicht absitzen muss, sondern die ja zur Bewährung ausgesetzt wurde, würde aller Wahrscheinlichkeit widerrufen werden. Das heißt, er müsste dann diese ganze andere Strafe auch noch mit absetzen.
0: Aber noch wissen wir ja nicht, ob die Geschichte tatsächlich so stimmt. Denn bei dir, Alex, hat Hamza etwas ganz anderes erzählt. Wir hören jetzt die Sicht von Hamza.
1: Es ist Samstagabend. Nach dem Fußballtraining ist Hamza beim Feiern in einem Club. Nichts Ungewöhnliches für ihn, vor zwei Jahren hätte er um diese Zeit wahrscheinlich schon einen guten Pegel gehabt, aber er will auf keinen Fall gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Also gönnt er sich draußen vor dem Club einfach nur eine einzelne Zigarette. Aus dem Augenwinkel beobachtet er zwei junge Frauen, die er noch aus Schulzeiten kennt: Karina und Victoria. Mit Victoria hatte er sich im Club bereits kurz unterhalten. Unter Tränen hatte sie Hamza erzählt dass ihr Freund mit ihr Schluss gemacht hatte. Hemmungslos trank sie daraufhin einen Gin Tonic nach dem anderen. Jetzt steht sie draußen und kann sich ohne die Hilfe ihrer Freundin Karina kaum auf den Beinen halten. Hamza drückt gerade seine Zigarette aus, da sieht er, wie sich zwei Jungs den beiden Mädels nähern. Auch sie sind offensichtlich ziemlich betrunken. Hamza merkt, wie unangenehm die Situation für die beiden jungen Frauen plötzlich wird. Mehrfach bitten sie die beiden, endlich zu gehen. Doch die lassen sich nicht abwimmeln, reißen stattdessen üble Sprüche wie »Hey Ficky, stell dich nicht so an und komm mit Ficken!« »Das geht zu weit«, findet Hamza. »Verpisst euch«, ruft er den Jungs zu, »sonst gibt's aufs Maul!« Doch die beiden lachen nur und machen weiter. Hamsa hat genug. Er stellt sich zwischen die Jungs und die beiden Freundinnen, so wie er es beim Anti-Aggressionstraining im Rahmen seiner letzten Bewährungsauflage gelernt hat. Doch sein Einschreiten hilft nichts. Die beiden Jungs werden nur aggressiv und versuchen, Hamza zu schubsen. Natürlich haben sie keine Chance. Immerhin ist Hamza einen Kopf größer, doppelt so breit wie die zwei und noch dazu völlig nüchtern. Und er hat die Schnauze voll. Einen der Jungs schubst er etwas zurück, dem anderen gibt er zur Warnung eine leichte Backpfeife. Dreckskanacke, beleidigen ihn die beiden. Lauchhunde, schießt Hamsa zurück. Immerhin verziehen sie sich jetzt und Hamsa kümmert sich um die beiden Mädels. Sie wollen zur S-Bahn, aber Karina selbst betrunken, kann Vicky kaum stützen. Hamsa begleitet sie zum Bahnhof. Kurz vor der Unterführung spricht ihn plötzlich ein Typ an, den er nicht kennt, und warnt ihn, die beiden Jungs, die sich mit ihm vor der Disco angelegt hatten, würden ihm auflauern, um ihn zu verprügeln. Der Fremde sei zwar mit ihnen befreundet, wolle bei so etwas aber nicht mitmachen. Gleich darauf verschwindet er wieder. Hamza weiß nicht so recht, was er mit dieser Warnung anfangen soll. Ist sie ernst gemeint, oder steckt dahinter nur eine leere Drohung? Sein Blick wandert auf Karina und Vicky. Die jungen Frauen kommen nur schleppend voran. Vicky sieht aus, als müsste sie sich jeden Moment übergeben. Der schnellste Weg zu den Gleisen ist nun einmal der durch die Unterführung. Alles andere wäre ein riesiger Umweg, für den er mit den betrunkenen Freundinnen ewig brauchen würde. Hamza beschließt trotz der Drohung, den Weg durch den Tunnel zu nehmen. Alles ist wie leer gefegt. Über ihnen hört er das Dröhnen einer S-Bahn, die gerade den Bahnhof verlässt. Im flackernden Neonlicht nimmt er schließlich von den Treppenaufgängen zu beiden Seiten der Unterführung Bewegungen wahr. Er erkennt die beiden Jungs von vorhin, die sich zügig nähern. Sie sehen wütend aus. Einer hält eine leere Bierflasche in der Hand, der andere umklammert einen Schlüssel zu einem improvisierten Schlagring. Hamsa erkennt noch einen dritten Typen, der offenbar dazugehört, sich aber zögerlicher bewegt. Hamsa schaut auf die beiden Mädchen, die von all dem nicht viel mitbekommen. Er fühlt sich zunehmend in die Enge getrieben und trifft eine Entscheidung. Noch bevor sie ihren Angriff koordinieren können, schlägt Hamsa zu, mit voller Wucht. Erst dem einen, dann dem anderen mit der Faust mitten ins Gesicht. Die beiden sind von Hamsas heftigen Schlägen so überrascht, dass sie schockiert weglaufen. Auch der dritte Freund zieht sich mit ihnen zurück. Jetzt wartet Hamza mit den beiden Frauen auf die nächste S-Bahn. Als sie eingefahren ist, steigt er mit ihnen ein. Er weiß, jetzt sind sie in Sicherheit.
0: Was machen wir jetzt mit diesen zwei unterschiedlichen Geschichten? Aussage gegen Aussage. Du hast gerade schon gesagt, Alex, so geht es euch meistens, dass ihr zwei Geschichten hört. Und man muss sich dann fragen, welche Version stimmt denn jetzt? Oder liegt vielleicht auch die Wahrheit irgendwo dazwischen? Alex, wie ging es dir denn, als du Hamsas Version das erste Mal gehört hast? Hast du ihm die abgekauft?
2: Man muss sagen, ich kannte ja Hamza schon aus vorangegangenen Verfahren. Und er war jetzt keiner, der zu irgendwelchen Übertreibungen neigte oder gar zu Lügengeschichten In allen Strafverfahren, bei denen ich ihn begleitet habe, hat er nicht rumgeschwurbelt, stand immer zu seinen Taten. Von dem her hatte ich jetzt keinen Anlass, ihm nicht zu glauben. Das Problem war nur, es stand halt wirklich Hamsas Aussage gegen die Aussage der beiden mutmaßlich geschädigten Jungs. Und die beiden Mädels, die Hamsa beschützt haben will, deren Aussagen erwiesen sich im Rahmen der polizeilichen Vernehmung, Gelinde gesagt als Totalausfall, Hm. denn beide waren schon gut angetrunken und konnten zum eigentlichen Tatgeschehen auch keine brauchbaren Angaben machen. Dementsprechend steht Hamsas einzelne Aussage nicht nur gegen die Aussage der zwei mutmaßlich geschädigten Jungs, sondern es gibt auch noch einen dritten unbeteiligten Zeugen, der allerdings die Geschichte der Jungs stützt.
0: Hm. Und nicht so, wie wir es jetzt in der Geschichte von Hamza gehört haben, der sich eigentlich eher auf seine Seite geschlagen hat und gesagt hat, er will nichts damit zu tun haben. Ja, mit den Aussagen von den Betrunkenen ist das ja generell so eine Sache. Ne? Also da haben wir im Podcast auch schon öfter drüber gesprochen.
2: Ja, da schrillen natürlich alle Alarmglocken, denn die Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen muss vor allem dann in Frage gestellt werden, wenn Menschen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, weil das natürlich die Aussagetüchtigkeit massiv beeinflussen kann. Also die Wahrnehmung eines Zeugen zum tatgegenständlichen Zeitpunkt. Und deswegen muss man sich als Jurist an der Stelle immer fragen, konnte der Zeuge überhaupt aufgrund seiner, ich sage jetzt mal, individuellen Fähigkeiten unter den gegebenen Bedingungen eine bestimmte Beobachtung machen. Also wie zuverlässig ist die Wahrnehmung des Sachverhalts? Inwieweit ist dieser Sachverhalt in der Zeit zwischen dem Geschehenen und der späteren Befragung bei der Polizei überhaupt im Gedächtnis geblieben? Ist man überhaupt in der Lage, das Erlebte auch von Fantasieprodukten zu unterscheiden? Und genau diese Probleme haben nun mal Menschen, die unter Drogen und Alkoholeinfluss stehen, man kennt es ja selber, wenn man zu viel getrunken hat, kann man sich an manche Dinge nicht mehr erinnern oder reimt sich da andere Sachen zusammen, findet alles viel schöner, als es vielleicht tatsächlich war, kennt man ja zur Genüge und deswegen muss man da höllisch aufpassen.
0: Wobei so eine Sache, wenn dich jetzt Jungs wirklich so ansprechen, hey kommst du mit Ficken, kann ich mir schon vorstellen, dass du ja sowas merken kannst, haben sich die Mädels dazu irgendwie äußern können?
2: Ja, die Geschichte, die zu Beginn im Club passiert war, die hatten Sie dem Grunde nach schon so bestätigen können, wie Hamza sie geschildert hatte. Aber, wie ich ja schon gerade sage, war das ja zeitlich weit vor dem eigentlichen Vorfall. Der spielt auch hier für das Ermittlungsverfahren gegen Hamza keine Rolle, denn da ist ja keiner wirklich zu Schaden gekommen. Und ausgerechnet an dieses mutmaßliche Tatgeschehen in der Unterführung, ausgerechnet daran, können sich aber die beiden Mädels nicht mehr erinnern.
0: Also ihr merkt schon, das Ganze entlastet Hamza in diesem Fall jetzt nicht gerade und da ist noch was, was für ihn einen Nachteil bringt. Du sagst es ja immer wieder, Alex, und ich glaube, wir haben schon tausendmal hier bei uns im Podcast gehört, wenn dir etwas vorgeworfen wird, dann halt die Klappe. Sprich nicht mit der Polizei, sondern erst mit deinem Anwalt.
2: In diesem Fall hat es mich schon sehr gewundert, denn Hamza ist ein naja, ich will jetzt nicht sagen berufskrimineller, aber jemand, der schon öfters mit der Polizei zu tun hatte, der hätte es eigentlich wissen sollen, müssen und können. Er hatte trotzdem mit der Polizei gesprochen, hatte dann im Nachhinein bei mir in der Kanzlei gesagt, naja, er hat doch nichts falsch gemacht, also konnte er doch mit der Polizei reden. Aber das ist ja genau das, was ich jetzt schon tausende Male in unserem Podcast gesagt habe. Man überschätzt die Möglichkeiten, die man bei der Polizei hat, wenn man eine Aussage macht. Es ist ja nicht so, dass der Polizist darüber entscheidet, was mit dem Verfahren passiert. Wenngleich das aber sehr gerne vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung kommuniziert wird. So nach dem Motto, Mensch, wenn Sie mit uns reden, dann lege ich ein gutes Wort für Sie ein. Oder dann stellt der Staatsanwalt sofort das Verfahren ein. Aber so ist es nun mal nicht. Und man darf eben nicht unterschätzen, selbst wenn man gänzlich unschuldig ist, dass die meisten dieser Vernehmungen eben nicht audiovisuell aufgezeichnet werden, sondern so aufgeschrieben werden, wie es der Polizeibeamte, die Polizeibeamtin glaubt, vernommen zu haben. Ja, und dadurch kommt es zwangsläufig immer zu Verzerrungen. Man kennt es ja aus dem Spiel die Flüsterpost. Ich erzähle dir jetzt was, Shaki, du erzählst es dann weiter und irgendwann kommt eine ganz andere Geschichte raus. Und jedenfalls kannst du dir natürlich vorstellen, wenn dann ein Richter Monate, manchmal Jahre später, dich dann mit dieser Aussage konfrontiert und du sagst, nee, das habe ich so nicht gesagt, dann hast du erste Widersprüche. Und du weißt ja, was Menschen glauben, wenn sie Widersprüche lesen und hören, dass dann auch irgendwas nicht ganz stimmt. Mhm. Und was man eben auch als Laie total unterschätzt, ist, was denn an einer Aussage jetzt letztlich positiv und was negativ bewertet wird. Du bist ja kein Profi in der Vernehmungslehre. Und das ist der nächste Punkt, warum ich wirklich jedem anrate. Und wenn du das größte Unschuldslamm bist, niemals mit der Polizei zu reden, wenn du einer Straftat verdächtigt bist, wenn du beschuldigt wirst, weil du nicht die gleiche Waffenmacht hast. Das ist keine Waffengleichheit, die du hast. Das sind Vernehmungsspezialisten, die jeden Tag Menschen vernehmen. Du kannst denen gar nicht auf Augenhöhe begegnen. Die können dir Fangfragen stellen, die können dir Suggestivfragen stellen, rhetorische Fragen. Ja? Und am Ende weißt du schon gar nicht mehr, was du da eigentlich sagst und kommst in Teufels Küche. Und auch das darf man nicht vergessen, sobald du mal zum Reden anfängst, bist du genötigt, bis zum Ende zu reden. Denn Teilschweigen kann gegen dich verwendet werden.
0: Okay, also du musst dich wirklich entscheiden, entweder ich rede und dann muss ich praktisch jede Frage beantworten oder ich sage tatsächlich, ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
2: Ja, müssen nicht. Das Problem ist nur, dann dürfen Mhm. die Sachen, die du nicht sagst, anders als sonst, gegen dich verwertet werden. Wir kennen ja Ja. den Spruch, wenn du schweigst, darf das nicht gegen dich verwertet werden. Ist auch so. Mhm. Aber Wenn du dich dazu entscheidest und dieses Recht aufgibst und dann aber nach einer gewissen Zeit sagst, oh, da sage ich lieber besser nichts dazu, kann man daraus entsprechend negative Schlüsse ziehen. Und das bedeutet, wenn du mal anfängst zu quasseln bei der Polizei, siehst du dich ja regelrecht genötigt, bis zum Ende zu quatschen, auf gut Deutsch, weil du sonst Angst haben musst, dass alles, was du dann nicht mehr sagst, gegen dich verwendet wird. Und das sind diese vielen Gründe, warum man eben nichts sagen soll, und ich kann es zwar verstehen, ja, warum die Menschen immer wieder denken, ja, aber wenn ich nichts sage, dann denken die, dass ich vielleicht irgendwas damit zu tun habe, weil es ist doch der natürlichste Impuls eines Menschen, sich zu verteidigen. Nein, man darf es nicht gegen einen verwerten. Punkt aus. Und man muss ja auch nochmal
0: immer wieder unterscheiden, wird dir etwas vorgeworfen ja, und du hältst dann die Klappe oder handelt es sich jetzt um eine ganz normale Verkehrskontrolle und du hast nichts getrunken, dann brauchst du natürlich nie sagen, ich rede nicht mit ihnen oder ähm, wenn du als Zeuge da bist, dann musst du ja sogar mit äh, der Polizei sprechen.
2: Wobei, da kann ich dir einen ganz aktuellen Tipp von meiner geschätzten Kollegin Regina Rick geben, die auch Verkehrsrecht macht. Die sagt immer, wenn man in eine Polizeikontrolle kommt, in eine Verkehrskontrolle, muss die allererste Frage des Kontrollierten sein, Herr Wachtmeister oder Frau Wachtmeister, habe ich irgendetwas falsch gemacht? Weil wenn er dann Nein sagt, dann hat die Polizei tatsächlich ein Problem, dich zu einer fahrbedingten Blutalkoholkontrolle zu zwingen. Ah, denn dann gibt es ja schon gar keinen Anfangsverdacht. Okay. Also hier noch ein kleiner mhm. Tipp am Habe Rande. ich etwas falsch gemacht, Herr Wachtmeister? <lacht> Vor allem auch so,
0: Herr Wachtmeister. <lacht> Aber jetzt mal ganz kurz, kennst du Fälle, wo Vernehmungsspezialisten äh, auch mal auf der Anklagebank saßen und bei denen man ganz genau wusste, ja okay, die wissen ja jetzt genau, äh, wie man vernehmen muss, äh, aus dem kriegen wir nichts raus? Kennst du da Fälle?
2: Also in Deutschland kenne ich jetzt offengestanden keinen Fall, aber es gab in Amerika einen großen Fall. Da hatte ein Vernehmungsspezialist der Mordkommission, ich glaube es war L.A., immer mal wieder Beweise gefälscht und weil so ein immenser Druck auf der Mordkommission lastete, tatsächlich Unschuldige in den Knast gebracht, indem er auch zum Beispiel Vernehmungen gefälscht hatte und Sachen zu Protokoll genommen hatte, die es so nie gab. Und irgendwann ist es dann rausgekommen und dann saß just dieser Vernehmungsspezialist auf der Anklagebank. Ich glaube, der hat dann auch lebenslange Haft bekommen.
0: Krass. Lass uns zurückkommen zu unserem Fall. Eine Sache, die ist ja nicht wegzudiskutieren und die finde ich auch echt heftig. Also Hamza, ob jetzt seine Version stimmt oder nicht, der hat die beiden ja schon ganz schön übel zugerichtet.
2: Das stand und steht außer Frage. Das tat ihm auch unfassbar leid. Aber er war der Auffassung, hier in Notwehr gehandelt zu haben. Und er hatte auch nochmal versichert, seit er wirklich keinerlei Drogen, keinen Alkohol zu sich genommen zu haben. Und das jedenfalls hatte gestimmt, denn ein nachträglicher Drogentest, der bei Hamza durchgeführt wurde, ergab tatsächlich, dass er clean war.
0: Mhm. Klar, er hätte wahrscheinlich auch ein großes Problem gehabt, wenn er jetzt mit Drogen erwischt wird. Er hatte ja zu dieser Zeit
2: noch Bewährung. Genau, das würde bedeuten, dass das Gericht, das ihn zu dieser Bewährungsstrafe verurteilt hat, diese Bewährung wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen bzw. die Weisungen widerrufen könnte.
0: Alex, wann wird denn eine Bewährungsstrafe überhaupt verhängt?
2: Also vielleicht ganz grundsätzlich gesprochen, was ist eine Bewährungsstrafe? Also eine Bewährungsstrafe ist keine eigene Strafe, sondern da wurde man von einem Gericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Das heißt, man muss dann nicht in den Knast. Für eine bestimmte Zeit muss man sich aber bewähren, darf also nicht wieder irgendwas anstellen. Und dazu ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass die minimale Bewährungszeit zwei Jahre und die maximale Bewährungszeit fünf Jahre beträgt. Das heißt, das Gericht hat da ein Ermessen, wie lange man sich bewähren muss, ehe die Strafe dann einem erlassen wird. Und wenn man in dieser Zeit sich nichts Neues zu Schulden kommen lässt, dann wird die einem auch erlassen. Und jetzt ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, wann bekomme ich denn Bewährung? Und auch das ist im Gesetz geregelt. Also eine Bewährungsstrafe ist nur möglich bis zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Das heißt, wenn schon das Gesetz zwei Jahre und mehr vorsieht, ist eine Bewährung ausgeschlossen. Außer du bekommst wirklich eine Punktlandung zwei Jahre. Aber das ist äh, ziemlich unwahrscheinlich, wenn du zum Beispiel ein Strafmaß von zwei bis 15 Jahren hast. Das heißt aber auch, selbst bei einem Diebstahl, der mit bis zu fünf Jahren bestraft werden kann und das Gericht Der Meinung ist, der Diebstahl wiegt so schwer, dass man jetzt hier drei Jahre ausurteilen muss, kann man keine Bewährung mehr bekommen. Geht also wirklich nur bis zu zwei Jahren. Und dann sagt das Gesetz auch noch aus, wann man denn diese Bewährung letztlich geben kann. Also welche Voraussetzungen müssen da vorliegen? Und da ist es dann so, dass bis zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten zwingend Bewährung zu geben ist, außer, so steht es im Gesetz, die Rechtsordnung gebietet es. Also wenn du beharrlich das zehnte Mal ohne Fahrerlaubnis gefahren bist oder so, dann Mhm. wird irgendwann mal ein Richter sagen, naja, jetzt brauchst du halt mal den berühmt-berüchtigten Schuss vor dem Bug. Zwischen sechs Monaten und einem Jahr Freiheitsstrafe wird in der Regel auch die Bewährung ausgesprochen, wenn deine Sozialprognose günstig ist. Mhm. Und bei einem Zeitraum von einem Jahr bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, da müssen dann schon auch gewichtige Umstände hinzukommen, dass ein Gericht dir noch Bewährung gibt. Da geht es zum Beispiel um, um klassische Strafmilderungsfaktoren, ja, dass du den Schaden wieder gut gemacht hast, ähm, dass du dich distanziert hast von der Tat, dass du vielleicht auch selbst große Nachteile durch die Tat erfahren hast. Also ich denke zum Beispiel daran, dass du in fahrlässiger Weise jemanden schwer verletzt oder gar getötet hast und dich das natürlich unfassbar belastet. Das sind alles so Faktoren, die dann eine Rolle spielen können. Also so ein bisschen ähnlich wie bei der Strafzumessung mhm. und Du hast es schon vorhin angesprochen, das Gericht kann zusätzlich zur Bewährung dann auch Auflagen und Weisungen erteilen. Also zum Beispiel anordnen, dass du den Schaden wiedergutmachen musst, den du angerichtet hast oder einen Geldbetrag an die Staatskasse oder eine gemeinnützige Einrichtung zu bezahlen, damit du so ein bisschen auch Strafwirkung erfährst. Weil viele sagen ja auch, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, naja, du wirst da jetzt zu, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, musst aber nicht in den Knast. Da spürst du ja nichts mhm. von der Strafe. Und dann gibt es noch Weisungen, die sind allerdings nicht abschließend geregelt, dass du dich zum Beispiel an gewissen Orten nicht aufhalten darfst. Ja, Also zum Beispiel gerade jetzt in Hamsas Fall, wenn du regelmäßig mit Drogen Kontakt hast, dass du dann die Orte und Stellen, von denen bekannt sind, dass sie Drogenumschlagplätze sind, meiden musst und ähnliches. Mhm.
0: Ja, haben wir einen kleinen Exkurs in äh, die Bewährung gemacht. <lacht> Vielen Dank, Dr. Alexander Stevens. Jetzt
2: weißt du Bescheid. Jackie. Jetzt weiß ich no, Bescheid, genau.
0: Ja, genau. Nein, 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 nein. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, bevor wir jetzt gleich äh, auf das Verfahren gegen Hamza näher eingehen. An den meisten Bahnhöfen gibt es doch mittlerweile Kameras, oder? Also gab es da nicht Filmmaterial, wo man das hätte nachvollziehen können, was dort wirklich passiert ist?
2: Schön wäre es gewesen, hätten wir uns wahrscheinlich eine ganze Gerichtsverhandlung sparen können, denn dann wäre es wohl eindeutig gewesen, nein, bei dieser Unterführung gab es keine Videoüberwachung und auch sonst, bis auf diesen dritten hilfsbereiten Zeugen, keine unbeteiligten Augenzeugen. Hm.
0: Dann schauen wir uns mal die Ermittlungsakte an. Das, was da drin steht, verbessert die Situation für Hamza ja nicht gerade.
2: Ja, mittlerweile hatten sich die beiden mutmaßlich Geschädigten, also die beiden Jungs, von Top-Anwälten vertreten lassen, hatten sich als sogenannte Nebenkläger dem Verfahren angeschlossen. Vielleicht dazu noch ganz kurz, immer dann, wenn ich Geschädigter einer Straftat bin, kann ich, wenn es sich um, ich sage jetzt mal, schwere Straftaten handelt, mich dem Verfahren mit anschließen. Das gilt dem Opferschutz. Denn man hat festgestellt, dass es gerade für Opfer von schweren Straftaten deutlich einfacher ist, auch was die Verarbeitung angeht, auch was das ganze Posttraumatische angeht, nicht einfach nur als geschädigter Zeuge an einem solchen Strafverfahren teilzunehmen, sondern aktiv die Rolle eines Anklägers zu übernehmen. Mhm. Und damit auch ganz andere Rechte haben zu dürfen, nämlich zum Beispiel Fragen zu stellen, ein uneingeschränktes Anwesenheitsrecht. Das wissen ja viele auch aus den Gerichtsdokus und den Filmen, dass der Zeuge ja immer erst dann in den Gerichtssaal darf, wenn er dran ist, seine Aussage zu machen, davor nicht, damit er ja nicht durch die vorangegangenen Aussagen beeinflusst wird. Diese Regel gilt für den Nebenkläger, die Nebenklägerin gerade nicht. Also die können die ganze Zeit an dieser Gerichtsverhandlung teilnehmen. Wenngleich ich an der Stelle sage, fast alle Anwälte, die Opfer vertreten, raten allerdings dazu, dem Verfahren erst dann beizuwohnen, wenn man als Geschädigter Geschädigte seine Aussage gemacht hat, weil man das natürlich als Gericht schon auch bewerten muss, Hm. wenn es da möglicherweise zu suggestiven Einflüssen durch die vorangegangenen Zeugenbefragungen gekommen ist. Und vielleicht dazu noch die kurze Hintergrundinformation, wann kann man sich denn als sogenannter Nebenkläger an einem Strafprozess anschließen? Das ist vor allem dann der Fall, wenn es um Tötungsdelikte geht, Also beim Geschädigten selbst natürlich dann bei versuchten Tötungsdelikten. Sollte es zu einer vollendeten Tötung gekommen sein, geht dieses Recht an die Rechtsnachfolger, also sprich die Kinder, die Eltern und so weiter. Und ansonsten bei fast allen Sexualdelikten und Delikten, die mit schweren körperlichen Schäden einhergehen Insbesondere auch zum Beispiel Freiheitsberaubungen und Ähnliches. Und dann gibt es noch ein paar Ausnahmen, aber das würde jetzt zu weit gehen. Und vielleicht auch das noch an der Stelle, weil das ganz interessant ist. Im Jugendstrafrecht gibt es grundsätzlich keine Nebenklage, weil man da die Jugendlichen schützen will. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel bei Heranwachsenden, also die, die schon 18 sind. Oder wenn es um Tötungsdelikte geht. Mhm. Da kann man sich dann auch als Geschädigter, Geschädigter dem Verfahren anschließen. Aber ähm, ansonsten geht es dann nicht.
0: Heißt also, Nick und Tim treten als Nebenkläger auf und fordern ja auch ordentlich Schmerzensgeld.
2: 10.000 Euro wollen sie beide für ihre erlittenen Verletzungen. Hm.
0: Eine Sache wird nicht berücksichtigt in dem Verfahren, Alex, und zwar die Beleidigungen, die sich ja auch in den jeweiligen Geschichten widersprechen. Das hat mich irgendwie ein bisschen gewundert, dass das gar nicht Thema war bei dem Verfahren.
2: Ja, sehr gut aufgepasst, Jackie. Ich sag ja immer, du könntest eigentlich meinen Job mittlerweile machen. <lacht> ähm, vielleicht erkläre ich das an einem etwas plastischeren Beispiel. Wenn du jemanden erschießt, ja, dann wirst du möglicherweise wegen Totschlags oder Mordes angeklagt, aber nicht auch wegen der Sachbeschädigung, die die Kugel an der Kleidung des Getöteten angerichtet hat. Mhm. Denn diese durchstandst. Das ist ja auch eine Sachbeschädigung. Und solche Fälle werden wegbeschränkt. In aller Regel. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Gesetz hat eine Möglichkeit für Staatsanwaltschaft und Gericht gefunden, Dinge, die nicht sonderlich ins Gewicht fallen, auch nicht verhandeln zu müssen. Einfach der Prozessökonomie wegen. Bedeutet jetzt auch in diesem Fall, klar, möglicherweise ist es ja auch zu Beleidigungen, vielleicht auch wechselseitigen Beleidigungen gekommen, aber die Strafe, die darauf steht, würde jetzt überhaupt nicht ins Gewicht fallen, zu der Strafe, die hier möglicherweise im Raum steht, wir hatten ja schon eingangs darüber gesprochen, nämlich bis zu zehn Jahren für eine gefährliche Körperverletzung, für eine Beleidigung gibt es bis zu zwei Jahren, meist eine Geldstrafe, in den allermeisten Fällen wird es ohnehin eingestellt und genau deshalb spielte diese Beleidigung oder diese wechselseitigen Beleidigungen in unserem Verfahren auch gar keine Rolle.
0: Okay. Also wenn wir das jetzt alles mal so zusammenfassen, steht Aussage gegen Aussage. Trotzdem haben Nick und Tim ja immerhin den Zeugen Florian, der sich ja ihnen anschließt. Und Hamza steht mit seiner Version ziemlich alleine da, weil die beiden Frauen sich auch nicht mehr an die Situation erinnern können. Wie hat Hamza denn reagiert, als du mit ihm über diese Aktenlage gesprochen hast?
2: Er war regelrecht schockiert. Und das hat man Hamza auch angemerkt. Also man hat ihm schon angemerkt, dass er von einer ganz anderen Version der Dinge ausgeht und dass es jetzt auch noch diesen unbeteiligten Zeugen gab, der dem Ganzen natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht verleiht, denn der ist ja damit nicht Partei. Mhm. Ja, man darf ja nicht vergessen, wenn ein Richter bei sich zwei diametral entgegengesetzten Aussagen entscheiden muss, wem man glaubt, dann hat er natürlich immer das Problem, dass beide Parteien ja auch ein großes Interesse daran haben, dass ausgerechnet ihre Aussage geglaubt wird. Beim Angeklagten, weil er natürlich nicht in den Knast wandern will, aber auch bei dem mutmaßlichen Geschädigten, bei den mutmaßlich Geschädigten hier im Fall, natürlich auch, dass ihnen geglaubt wird und die am Ende auch ihre Kohle bekommen. Nämlich die 10.000 Euro, die sie dann auch noch im Prozess geltend gemacht haben. Das ist übrigens im Strafverfahren, auch wenn wir uns im Strafverfahren befinden, möglich. Das nennt sich Adhäsionsverfahren. Das dient auch dem Opferschutz, damit man nicht nach einer strafrechtlichen Verurteilung noch extra zu den Zivilgerichten rennen muss, um das Ganze dann nochmal durchleben zu müssen, müssen. sondern das kann dann der Strafrichter alles in einem machen. Mhm. Ja und äh, deswegen ist dieser Florian, also dieser unbeteiligte Tatzeuge natürlich schon ein Problem für Hamza, weil äh, Welchen Grund sollte der denn haben, hier was Falsches zu sagen?
0: Also ich würde jetzt mal als Laie sagen, eine Verurteilung Hamsas ist unter den Umständen relativ wahrscheinlich. Die Beweislage, die ist sehr erdrückend. Was rätst du deinem Mandanten jetzt in so einem Fall?
2: Ja, da bittet man den Mandanten dann doch nochmal in sich zu gehen. Ob die Geschichte denn wirklich so war, wie er sie einem präsentiert oder vielleicht die Wahrheit doch irgendwo in der Mitte liegen könnte oder doch ganz anders war, mal vorsichtig formuliert. Und selbst wenn man Mandanten hat, die beharrlich an ihrer Geschichte festhalten, dann kann es immer noch zweckmäßiger sein, hier eine Strafmaßverteidigung zu fahren, also sprich mit einem Geständnis zu arbeiten, um in dem Fall Jetzt hier konkret vielleicht doch nochmal mit einem blauen Auge davon zu kommen und doch noch ein allerletztes Mal die Bewährung. Denn eines ist völlig klar, wenn man hier bestreitend bei einer solchen Beweislage in das Verfahren geht, ist die Verurteilungswahrscheinlichkeit relativ hoch. Und ein Geständnis, das wissen wir alle, wirkt sich natürlich deutlich strafmildernd aus. Man sagt so als Faustregel ein Viertel weniger und ist natürlich auch, was die Sozialprognose für die Bewährung angeht, essentiell in diesem Fall. Also, dass ich natürlich ganz klar Hamsa geraten hatte, hier eine Strafmaßverteidigung zu fahren. Denn insbesondere angesichts dieser Zeugenaussage des unbeteiligten Dritten standen wir da mit dem Rücken zur Wand. Hm.
0: Du hast vorhin gesagt, er könnte eine Strafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren bekommen. Ähm, dann könnte es vielleicht sein, wenn er gesteht, dass er vielleicht gerade noch bei zwei Jahren landet und somit vielleicht doch nochmal auf Bewährung rauskommen würde. Genau. Wie hat er denn auf deinen Vorschlag reagiert, hier zu bestehen?
2: Brüsk von sich gewiesen hat er den Vorschlag. Er wird hier sicherlich nicht lügen, um seine Haut zu retten. Er weiß, was vorgefallen ist. Das verbietet seine Ehre.
0: Hm. Tja, jetzt stehen wir also vor dieser Frage, wo liegt die Wahrheit? In Hamsas Geschichte, so wie er sie wirklich beteuert, auch nochmal vor dir, weil er sagt ja wirklich, er will nicht gestehen. Oder bei Nick und Tim oder vielleicht auch irgendwo dazwischen. Ihr könnt uns jederzeit auch eure Meinung durchschicken auf dem Bayern 3 Instagram Account. Ich meine, die eine Wahrheit, die gibt es ja sowieso nie, oder Alex? Also jeder sieht ja Dinge immer ein bisschen anders.
2: Ganz genau so ist es und deswegen spricht man bei Gericht und vor Gericht immer nur von einer juristischen Wahrheit. Denn es kommt natürlich immer, wie du richtig sagst, auf die Sicht der Person an und auf welcher Grundlage man diese Sicht bewertet. Ich gebe dir mal ein simples Beispiel. Ein Zeuge wird gefragt, ob er am 19. März in München war. Nein, sagt er, am 18. Warum sagt er das? Weil er lügen will. Nach seiner Erinnerung war es nämlich der 19. Und jetzt kommt es tatsächlich war er jedoch einen Tag zuvor, am 18. München? Jetzt stelle ich dir die Frage: Hat er jetzt die Wahrheit gesagt oder gelohnt?
0: Ja, gute Frage. Ich finde, man sieht das ja schon immer, wenn man äh, streitet mit Leuten. Ja, also, wie danach die Wahrnehmung verzerrt. Du hast das gesagt. Und man denkt sich so: Hä, hey, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ja. Manchmal hätte ich echt gern so, so Kontaktlinsen drin, wo man nochmal zurückspulen kann, sich die Szene nochmal angucken
2: kann. Ja, man kann auch sagen, Wirklichkeit, Wahrheit und Realität haben nur auf den ersten Blick etwas Gemeinsames. Es gibt da eine ganz schöne Anekdote eines früheren Rechtsprofessors von mir, Klaus Volk. Der hat gesagt, schickt man einen Naturwissenschaftler, einen Philosophen und einen Theologen in einen lichtlosen, schwarzen Raum, um nach einer Katze zu suchen, in dem aber keine Katze ist, wird der Naturwissenschaftler nach kürzester Zeit rauskommen und sagen, da drin ist keine schwarze Katze. Der Philosoph, der braucht etwas länger und sagt enttäuscht, ich weiß, dass da eine drin ist. Ich kann sie nur nicht finden. Und der Theologe ruft nach einiger Zeit, ich hab sie. Die Quintessenz dieser Geschichte ist, der Philosoph ist Opfer seiner Theorie geworden und der Theologe Opfer seines Glaubens. Und Richtern geht's nicht anders.
0: Ja, die Wahrheit, die eine Wahrheit gibt's nicht. Aber trotzdem muss das Gericht sich irgendwie entscheiden und äh, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn jetzt nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann ist Hamza quasi verurteilt und wahrscheinlich auch mit einer relativ hohen Strafe, weil er ja nicht gestehen
2: will. Aber
0: ihr kennt unseren Podcast mittlerweile schon ein bisschen und ihr wisst, dass das noch nicht
2: alles war. (lacht) (lacht) Ja, denn... Am Tag der Verhandlung meldet sich Hamza in aller Früh bei mir mit Neuigkeiten und meint dann auch noch, er sei ganz zuversichtlich, dass sich mit diesen Neuigkeiten alles verändern würde.
0: Was das für eine Neuigkeit ist, das werden wir euch gleich verraten. Jetzt gucken wir erstmal auf den Gerichtsprozess. Hamza wird zweifache Körperverletzung vorgeworfen und die Strafrichterin hat sich dazu auch schon ihre Meinung gebildet.
2: Ja, die ist nämlich sichtlich voreingenommen und findet es natürlich auch gar nicht gut, dass Hamza bei der erdrückenden Beweislage noch nicht einmal zu dieser Tat stehen will und kein Geständnis abgibt, sondern seine Version der Dinge schildert und zwar genauso, wie wir sie jetzt eingangs in der Geschichte gehört haben. Er widerspricht sich auch nicht. Zu seiner polizeilichen Aussage hält also dieser scharfen Befragung durch die Strafrichterin durchaus stand. Die bleibt aber sichtlich genervt. Also zwischen den Zeilen kann man hier schon ganz klar als Strafverteidiger erkennen, dass das Gericht hier auf Verurteilungskurs ist.
0: Was würdest du sagen, was hat Hamza für eine Figur gemacht?
2: Er hat sich wirklich wacker geschlagen. Wie gesagt, keinerlei Widersprüche zu seiner polizeilichen Vernehmung, hatte auf alle Rückfragen der Richterin auch eine adäquate Antwort. Also wenn man so will, wäre er Zeuge und nicht Angeklagter, ein Traumzeuge.
0: Und dann geht die Türe auf und Florian kommt herein in den Gerichtssaal. Wir erinnern uns, laut Nick und Tim ist er ein unbeteiligter Zeuge gewesen. Laut Hamza steckt er mit den beiden unter einer Decke. Und Florian sagt vor Gericht genau das aus, was er auch schon der Polizei ausgesagt hatte.
2: Ganz richtig. Also auch hier keinerlei Widersprüche zu dem, was er bei der Polizei gesagt hatte. Und auch das bestätigt letztlich die Doch vorgefasste Meinung der Richterin, insbesondere auch des Staatsanwaltes, der immer nur nickend sich Notizen machte. Auch das ist immer ein, ich sag jetzt mal, nicht so vorsichtig optimistisches Zeichen für den den Verteidiger. Aber nach der Befragung der Richterin und des Staatsanwaltes war die Verteidigung dran. Und ich musste Florian nur eine einzige Frage stellen, nämlich ob er bei Instagram einen Account unter dem Profilnamen Z-Man XXL hat Hm. Und, und dann hat schon unmittelbar, nachdem diese Frage im Raum verklungen war, gesehen, dass Florian sehr, sehr nervös wurde. Auch die Richterin bemerkte das und fragte natürlich dann auch sehr neugierig, was das denn mit dem Fall zu tun habe, worauf ich denn mit dieser Frage abzielen würde und alles, was ich machen musste, war, vor an den Richtertisch zu treten ihr einen Screenshot von Florians Instagram-Profil zu zeigen, auf dem man Florian sah, zusammen Arm in Arm mit Nick und Tim beim Feiern. Ausgerechnet mit den beiden, die er ja überhaupt nicht gekannt haben will. Also von wegen unbeteiligter Tatzeugen. Aber
0: sorry, also da frage ich mich ja schon, sowas checke ich doch vorher, wenn du in der Öffentlichkeit irgendwelche Fotos teilst, dann dich vor Gericht hinzustellen und zu sagen, nö, die beiden kenne ich nicht. Also da kommt man doch relativ schnell drauf.
2: Naja, man muss sagen, so ganz ungeschickt war Florian gar nicht gewesen, denn er hatte kein öffentliches Profil, aber er hatte die Rechnung ohne Wiki gemacht. Denn Vicky hatte sich ziemlich schuldig gefühlt, dass sie Hamza nicht sonderlich hatte helfen können, weil sie ja so betrunken war. Und entpuppte sich aber als wahre Detektivin und hatte dann das Profil von Florian gefunden und ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt. Und Hm. leider hat Florian diese Freundschaftsanfrage angenommen und damit waren auch alle Beitragsfotos auf seinem Profil zu sehen.
0: Ja, und damit hat Florian vor Gericht gelogen und ich sag mal so, die Richterin war nicht gerade amused
2: Die Richterin hat Florian eine goldene Brücke gebaut, denn was er ja gemacht hatte, war eine waschechte Falschaussage. Aber diese Falschaussage ist erst beendet, nachdem man aus dem Gerichtssaal entlassen wird. Das heißt, man kann, wir kennen es ja aus unseren Mordfällen, von einem Versuch ja auch noch zurücktreten. Und genau das hat die Richterin Florian gesagt. Und Florian nutzte dann auch diese Chance und hat dann die Geschichte so erzählt, wie sie sich tatsächlich zugetragen hatte. Und die stimmte dann, oh Wunder, Ziemlich genau mit Hamsas Geschichte überein.
0: Wahnsinn, was für ein Showdown im Gerichtssaal. Aber auch wenn Hamsa die Wahrheit sagt, verurteilt wurde er trotzdem wegen zweifacher Körperverletzung. Denn das war ja von Anfang an nicht wegzudiskutieren, dass er die beiden sehr übel zugerichtet hat.
2: Dass er sie sehr übel zugerichtet hatte, war wahrlich nicht wegzudiskutieren. Die Verletzungen waren auch so festgestellt worden im Krankenhaus. Aber wir bestanden auf der Notwehrsituation. Also dass hier Hamza in Notwehr gehandelt hat, eine Notwehrlage lag hier ganz offenkundig vor. Ich meine, man hat es ja auch in der Geschichte gehört. Der eine mit der Bierflasche in der Hand, der andere nimmt seinen Schlüssel zwischen die Finger und bald die Finger zur Faust. Das ist natürlich schon objektiv sehr gefährlich und gehen dann in dem Moment auch auf Hamza zu. Also es steht ein Angriff unmittelbar bevor und jetzt kommt aber die Problematik, über die wir dann im Gerichtssaal gestritten haben, nämlich über die Erforderlichkeit der Notwehrhandlung. Denn selbst wenn eine Notwehrlage besteht, darf ich mich nur mit dem mir am mildesten zur Verfügung stehenden Mittel wehren. Also wenn ich mehrere Möglichkeiten habe. Jetzt könnte man sagen, gut, Hamza hat jetzt nicht irgendwie eine Knarre rausgezogen und die abgeknallt, sondern nur in Anführungszeichen mit seinen Fäusten vermöbelt. Aber jetzt kommt etwas hinzu, dass man seitens des Gerichts Hamza eben angelastet hat, nämlich dass er den anderen so weitaus körperlich überlegen war und auch Kampfsport betrieb und damit natürlich eine gewisse Überlegenheit, eine gewisse körperliche Überlegenheit bestand. Wir als Verteidiger haben uns aber auf den Standpunkt gestellt, dass man in der Kürze der Zeit, und man kennt es ja auch beim polizeilichen Schusswaffengebrauch, ja wirklich nur Millisekunden hat zu entscheiden, wie kann ich jetzt einen solchen Angriff abwehren? Und dieser Angriff hätte ja durchaus lebensbedrohlich enden können. Ich meine, wenn jemand mit der Flasche und mit dem Schlüssel auf dich zugeht und das AMSA letzten Endes gar kein anderes Mittel zur Wahl stand. Und das Gericht hat sich dann aber auf den Standpunkt gestellt. Ja, mag alles sein, aber es gäbe eben Einschränkungen des Notwehrrechts. Und die gibt es tatsächlich. Wir haben auch in unserer Q&A-Folge schon mal drüber gesprochen. Nämlich dann, wenn man dem Grunde nach zwar sagt, ja, man hat hier ein Notwehrrecht, aber dein Gegenüber ist wie auch immer eingeschränkt. Zum Beispiel, weil er schuldlos handelt. Zum Beispiel bei Kindern muss man solche Einschränkungen machen. Äh, Wenn jemand total alkoholisiert ist, bei Bagatellangriffen, ja Also wenn dir jemand irgendwie einfach nur so ein Papierschnipsel entgegenwirft, ja dann kannst du dir nicht über den Haufen knallen, mhm. logischerweise. ja ähm, Oder bei provozierten Angriffen, also wenn Hamza die zunächst provoziert hätte, damit er ein Notwehrrecht ausüben kann. Und das Gericht sagte, nun die anderen beiden, die waren wirklich stark alkoholisiert. Man hätte hier zunächst mit einer sogenannten Schutzwehr agieren müssen, also den Angriff abwehren, bevor man über zur Trutzwehr gehen darf, also aktive Notwehrhandlungen ausüben darf. Ja, kann man so sehen. Ich sehe es anders. Letzten Endes hätte man auch von der Strafe gänzlich absehen können, denn es gibt so etwas wie den sogenannten Notwehrexzess, also dass man dann, wenn man die Notwehr überschreitet, Mhm. Trotzdem nicht bestraft wird, weil diese Situation einer Notwehrlage dich natürlich nicht klar denken lässt. Ja, du hast nur diese Millisekunden Zeit überhaupt zu überlegen. Es ist eine krass affektierte Lage. Und ähm, deswegen sagt der Gesetzgeber, dass in solchen Fällen, selbst wenn man sein Notwehrrecht überschreitet, also sich viel intensiver verteidigt, als eigentlich notwendig wäre, dann trotzdem schuldlos handelt. Aber Auch hier hatte die Richterin gesagt, das gilt nur dann, wenn man aus sogenannten asthenischen Affekten heraus handelt, also sprich aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken. Und weil Hamza eben so ein Zwei-Meter-Mann war, der es gewohnt war, sich hin und wieder zu prügeln, hat man ihm das eben nicht abgekauft, dass er hier unter, ich sag jetzt mal, einer Extremsituation stand, sondern hier ganz abgeklärt, denen da zwei gewischt hat und zwar so heftig, dass sie dann im Krankenhaus gelandet sind, sodass das Gericht zu der Auffassung kam, nein, also auch dafür muss man Hamza bestrafen, wenn auch nicht ganz so hart und deswegen hat er gerade noch mal so eine Bewährungsstrafe bekommen. Ich glaube, man hätte ganz gut auch gegen dieses Urteil vorgehen können in der nächsten Instanz, aber Hamza wollte es auf sich beruhen lassen. Er wollte ab jetzt wirklich nichts mehr mit Gerichten zu tun haben mhm war heilfroh, nochmal eine Bewährung bekommen zu haben. Auch seine andere Strafe, seine Bewährungsstrafe, wurde nicht widerrufen, sodass er den Gerichtssaal als freien Mann verlassen konnte.
0: Ja, also... Ich Für mich jetzt persönlich äh, klingt das nach einem gerechten Urteil, denn man muss ja schon noch mal sagen, er hat den beiden ja wirklich Knochenbrüche zugefügt und die sind dadurch ja auch ins Krankenhaus gekommen. Aber da freuen wir uns natürlich auch immer über eure Meinung dazu. Alles gern her über den Bayern 3 Instagram Account. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lasst und unseren Podcast auch abonniert. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und falls ihr neuen Podcast-Stoff braucht, dann hört gerne mal rein in den Podcast Seelenfänger von unseren Kollegen von Bayern 2. Gibt's in der ARD Audiothek App, da ist jetzt gerade eine neue Staffel draußen. In dem Podcast geht es um Sekten, um religiöse Bewegungen oder esoterische Gemeinschaften, zum Beispiel um eine koreanische Endzeitbewegung und die Gruppe, die glaubt daran, dass ihr Führer unsterblich ist und nur sie als Glaubensgemeinschaft die Bibel richtig auslegen können. Die Gruppe hat vor allem ein Ziel, wachsen und dafür Manipulieren sie die Menschen, schicken sie zu Bibelstunden, zu Bootcamps. Und in dieser Staffel erzählt Aussteigerin Sophie die Geschichte, wie sie wegen der Sekte ihre Familie und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat. Sehr, sehr spannend und empfehlenswert. Seelenfänger, hört da mal rein in der ARD Audiothek App. Gibt's den Podcast kostenlos zu hören. Und wenn ihr Alex und mich noch sehen wollt, wir haben es vorhin ja schon kurz angesprochen, wir sind weiterhin auf Tour, beziehungsweise eigentlich nur noch dieses Jahr. Ich bin fast schon ein bisschen traurig. sind jetzt wirklich angezählt. Die letzten Termine haben wir jetzt vor uns.
2: Ich dachte, dass du das jetzt anders anmoderieren würdest. würde würdest sagen, und wenn ihr euren Seelenfrieden finden wollt, dann <lacht> ja. kommt zu uns auf Tour. Nein, das wäre zu platt. ne? Findet man da den Seelenfrieden? Ich weiß es
0: nicht. Ich finde, man geht eher raus nach der Tour und denkt sich irgendwie, boah krass, es sind wirklich super, super spannende Fälle. Und wie gesagt, wir sind nur noch dieses Jahr auf Tour. Alle Termine, die findet ihr auf bayern3.de. Alex und ich, wir haben da exklusive Fälle dabei. Ihr bekommt Fotos zu sehen, Aktenmaterial. Also das ist praktisch der Podcast zum Sehen oder? Darauf können wir uns einigen.
2: Und hören. Ah nee, okay, hören tut man ja. sowieso.
0: Ja. <lacht> so, eine letzte Nachricht haben wir noch von der Andrea aus Tölz bekommen. Die schreibt, hello, hello, hello. Der Podcast True Crime unter Verdacht ist super. Ich war auch schon bei einer Vorstellung on Tour. Echt spitze. Vielen Dank und bitte, bitte, bitte weiterhin die schönen Abschiedsgrüße. Mhm. Auch wenn Alex es nicht gern mag, das hält er schon einmal die Woche aus. So schließe ich Alex und Jacqueline True Crime King Und Queen. Oh. Oh, das ist doch süß, oder? Mhm. Ist das das? Ha, schau, Andrea, du hast es geschafft. Das ist die erste Verabschiedung, die Alex gefällt.
2: (lacht) Aber nur weil du so eine Queen bist.
0: Ja, ja, natürlich. Also, wir sagen AG. Ciao, ciao. Schön, dass ihr bei uns wart. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: True Crime King
0: and Queen. (lacht) Bayern 3, True Crime.
1: Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.